0: Echt und ehrlich reden über's Leben. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Was war da los mit den jungen Wählern und Wählerinnen bei der Bayerischen Landtagswahl? In keiner Altersgruppe war der Zuwachs an Stimmen für die AfD so groß wie bei den Jungwählern. Mehr als doppelt so viele 18- bis 24-Jährige haben bei der AfD ihr Kreuz gemacht als noch bei der letzten Wahl 2018. Damals waren es 7 Prozent, im Vergleich dazu sind es heute 16 Prozent. Was steckt dahinter? Was treibt junge Leute um? Was sorgt sie? Und was können die nicht mehr ganz so Jungen darin erkennen? Ich bin Jutta Prediger. Und ich freue mich jetzt auf meine Gäste. Simon Schnetzer, Jugendforscher aus Kempten. Hallo. Hallo. Sie sind Autor der Studie Jugend in Deutschland. Hat Sie das AfD-Wahlergebnis bei der Landtagswahl, also bei den 18- bis 24-Jährigen, was sich, wie gesagt, mehr als verdoppelt hat, hat Sie das überrascht?
0: Ja, es hat mich überrascht, weil sich es vor einem halben Jahr so noch nicht abgezeichnet hat. Da waren die Werte noch deutlich geringer und Allerdings auch, ganz viele wussten noch nicht, wie sie wählen wollen oder haben gesagt, ich will gar nicht wählen.
1: Und ich begrüße Philipp Seitz im Studio, der Präsident des Bayerischen Jugendrings. Das ist die Arbeitsgemeinschaft von Jugendverbänden und Gruppen in Bayern. Hallo Herr Seitz.
2: Hallo, guten Tag.
1: Haben Sie denn den großen Zuspruch für die AfD bei den jungen Wählerinnen und Wählern, haben Sie den vorausgesehen?
2: Ja, tatsächlich haben wir damit gerechnet, dass so ein Ergebnis kommen könnte, weil wir halt gerade wirklich in unsicheren Zeiten leben. Junge Menschen treiben verschiedene Themen um. Wir haben die Inflation, wir haben den Klimawandel und viele junge Menschen sagen, die Politik nimmt uns nicht ernst, wir fühlen uns nicht ernst. Es ist so eine Art Krisenstimmung, auch nach Corona und von daher hat uns das jetzt nicht überrascht, dass junge Menschen dafür, dafür einfach jetzt gerade anfällig auch sind für solche Themen, die die AfD spielt.
1: 2021 bei der Bundestagswahl, da haben die Grünen in dieser Wählergruppe 23 Prozent bekommen und die FDP 21 Prozent. Das hat sich komplett verändert. Was ist da passiert?
2: Ja, das hat sich komplett verändert. Ich glaube, das ist tatsächlich dieses Thema, dass junge Menschen sich nicht ernst genommen fühlen, dass junge Menschen den Eindruck haben, es bewegt sich nichts. Die Politik findet keine Antworten auf unsere Anliegen, auf das, was uns umtreibt. Und entsprechend haben sich dann auch die Ergebnisse diesmal eher massiv verändert. Wieso jetzt auch bei der U18-Wahl dann gerade so ein, ja sage ich wirklich überraschendes Ergebnis rausgekommen ist dann am Ende. Das ist tatsächlich was, was man sich anschauen muss, was natürlich auch mit Stimmungen zusammenhängt. Die U18-Wahl ist ein aktuelles Stimmungsbild. Das war die Stimmung, die zum Zeitpunkt der Wahl in Bayern auch geherrscht hat, auch bei den jungen Menschen geherrscht hat. Und klar, da gilt es jetzt Antworten darauf zu finden, warum die Jugend so gewählt hat und warum sich die Jugend so positioniert hat. Und das ist auch ein guter Stimmungstrend. Die U18-Wahl
1: müssen wir kurz erklären. Das war oh, die Wahl, die hat mhm. ungefähr mhm. zwei Wochen vor der Landtagswahl in Bayern stattgefunden. Da durften alle zwischen 10 und 17 wählen. 60.000 Kinder und Jugendliche haben mitgemacht und wie waren die Ergebnisse im Vergleich jetzt zur Landtagswahl? Hat die AfD da auch so viele Stimmen bekommen?
2: Ja, wir haben da schon massive Ausschläge. Die AfD ist bei der U18-Wahl die zweitstärkste Kraft geworden. Gewonnen hat die CSU. Ähm, ansonsten gab es schon Verschiebungen bei der U18-Wahl. Wir sehen zum Beispiel, dass die Grünen massiv eingebüßt haben. Wir haben leichte Zugewinne bei der SPD ähm, im Vergleich zur Erwachsenenwahl und zur letzten U18-Wahl. Das heißt, man kann jetzt hier nicht von einem Ampeltrend sprechen, dass die Jugendlichen irgendwie die Ampelparteien abgestraft hätten.
1: Aha. Also wir können festhalten, bei der Landtagswahl, da war in dieser Gruppe 18- bis 24-Jährige die AfD die drittstärkste Kraft, bei der U18-Wahl die zweitstärkste Kraft. Das heißt, die ganz Jungen haben noch rechtser gewählt.
2: Ja, so muss man das im Endeffekt einordnen, wobei man jetzt sagen muss, das waren jetzt natürlich die AfD hat da knapp 15 Prozent bekommen, das heißt 85 Prozent der Jugendlichen haben keine AfD gewählt und wenn man sich jetzt die, die no normale Wahl, in Anführungszeichen die Wahl der Erwachsenen anschaut, dann kommen wir da in der Altersgruppe der 18-24 bis 20-Jährigen ähm, auf 16 Prozent AfD-Wählende von daher muss man sagen, okay, das ist schon auch ähm, der Gesellschaftsdurchschnitt, der sich eben auch bei den jungen Menschen bemerkbar macht. Genau, aber und
0: das, und das finde ich eine ganz wichtige Einordnung, es sind nicht alle jungen Menschen jetzt AfD-Wähler und AfD-Wählerinnen. Ganz, ganz wichtige Aussage an der Stelle. Und was aber natürlich schon diesen Trend auch ganz stark befeuert hat, das ist dieses Gefühl, was wir seit Jahren, seit der Pandemie ganz stark sehen. Ganz viele junge Menschen sagen, die Politik nimmt uns gar nicht ernst, die hört uns nicht zu, denen sind wir egal. Und dieses Gefühl, Leute, wir sind euch offensichtlich egal, das ist eine Art von Protestwahl. Protest gegen diejenigen, die das Sagen, die Macht haben und die Hoffnung, quasi schlechter kann es nicht werden. Also hoffentlich hört uns vielleicht mehr anders zu.
1: Nochmal zurück zur Bundestagswahl. Da waren die Grünen die stärkste Partei bei den jungen Wählerinnen und Wählern. Jetzt ist die AfD fast so stark, wie die Grünen damals waren. Haben die Leute damals gedacht, wenn sie grün wählen, ist es irgendwie Protest? Weil da gab es die Ampel noch nicht. Und damals war Grün noch Protest und jetzt ist AfD Protest?
0: Halt. Bei der letzten Bundestagswahl war Klima noch Top-Thema. Noch Top-Thema vor Inflation, noch vor Krieg. Und da war Grün der Hoffnungsträger für das Thema Klima. Und hat damit ganz viele gezogen, die gehofft haben, das, was mich aktuell am meisten umtreibt, dafür brauche ich jetzt eine Antwort. Und jetzt haben wir als Top-Sorge bei jungen Menschen das Thema Inflation ich weiß nicht, ob ich mir ein Leben in Wohlstand leisten kann oder ich merke jetzt schon, wie viel ich verzichten muss. Und da haben Parolen von der AfD besonders auf fruchtbaren Boden auch getroffen. Dann
1: kann man sagen, dass die jungen Leute jetzt ähnlich wählen wie die älteren. Und die haben vorher anders gewählt.
0: Kann man das sagen? Ja, ja, also tatsächlich sehen wir in den älteren und jüngeren äh, Altersgruppen
2: ähnliches Wahlverhalten. Ja, korrekt. Mhm. Ja, das hat uns tatsächlich überrascht, dass sich eben die U18-Wahl und die Wahl der Erwachsenen, dass sie das sehr anpasst. Und man sieht ja auch in der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen, dass das sehr identisch ist, jetzt auch mit dem Wahlergebnis der Altersgruppe 45 bis 59 Jahre zum Beispiel. Von daher, das hat sich wirklich sehr angepasst, das Ganze. Das muss man wirklich feststellen.
1: Was sind die Hauptthemen bei den jungen Leuten, die Sie bewegen? Es ist Klima gewesen, 2021. 20, ganz deutlich, hat Herr Schnetzer gesagt. Was ist es denn jetzt, Herr Salz?
2: Ja, ich glaube, das ist bei jungen Menschen wirklich, dass sie sagen, wir sind die vergessene Generation. Wir haben die Inflation, wir haben Preissteigerungen. Wir können uns unsere Wohnungen nicht mehr leisten, wir sind abgehängt, wir fühlen uns abgehängt. Die Politik hat uns während Corona einfach vergessen. Die Fabriken, die Firmen haben weitergearbeitet und wir als junge Menschen, wir durften uns nicht treffen. Wir waren irgendwie nur auf Schülerinnen reduziert und es ging nicht darum, was wir sind, dass wir junge Menschen sind mit unserer Lebensrealität, mit dem, was wir wollen, Freizeit, Gemeinschaft. Das ist einfach zu kurz gekommen. Das schlägt sich jetzt zum einen auf dieses Ergebnis natürlich nieder und das andere Thema, was junge Menschen umtreibt, ist einfach diese Unsicherheit. Junge Menschen brauchen jetzt Halt, Stabilität, brauchen Lösungs. Ansätze und erwarten sich das auch von den Parteien, dass sie ernst genommen werden. Und das, glaube ich, ist gerade so das Wichtige, was sie brauchen, dass es wirklich Parteien gibt, die sagen, ja, wir nehmen euch ernst, ja, wir haben Angebote, ja, wir haben Lösungen für eure Sorgen. Gibt es die? Ich glaube, das ist in der aktuellen Situation tatsächlich sehr, sehr schwierig, denn es sind sehr viele Themen, die junge Menschen umtreiben. Und ich glaube, die Parteien haben ja jetzt ein Stimmungsbild bekommen und finden scheinbar nicht die Lösungen und sprechen auch nicht die Themen an, die junge Menschen beschäftigen, weil sonst hätten wir auch dieses Wahlergebnis das nicht. Wobei wir brauchen gar nicht unbedingt die Lösung,
0: um Menschen wieder Vertrauen in die Zukunft zu geben, sondern eigentlich eher das Signal, eure Meinung ist uns wichtig, eure Nöte aktuell sind uns wichtig und wir wollen euch in diesen Beteiligungsprozess einbeziehen. Also eure Ideen, eure Nöte sind Teil der Lösung. Und hier ein klares Bekenntnis zu Beteiligung. Das ist schon ein wahnsinnig wertvoller Schritt, weil sobald junge Menschen merken, wir haben das damals bei Krieg, als Schüler dann angefangen haben, zum Beispiel zu sammeln, um den Menschen in der Ukraine, äh, um die zu unterstützen, mit den Spenden, die sie gesammelt haben in der Fußgängerzone oder so. Die hatten dadurch, dass sie beteiligt waren, das Gefühl, ich leiste einen Beitrag und plötzlich hat eine Krise, die davor so groß war und vielleicht auch, übermächtig, hat plötzlich gestaltbar gewirkt. Ich kann helfen und das hilft mir auch, in dieser unsicheren Situation Halt zu finden. Und das Ganze können wir auf ganz viele Themen politisch auch übertragen. Beteiligung ist hier der wichtige Weg. Deswegen ist eure Arbeit beim Bayerischen Jugendring mit all euren Verbänden so wichtig, dass ihr jungen Menschen das Signal gebt, sich einbringen, bringt was und ihr zählt, ihr seid wichtig.
2: Ich glaube, dieses Thema Selbstwirksamkeit, dass junge Menschen selbst wirken können, die Gemeinschaft mitgestalten können, auch feststellen, ja, wir können bewegen, wir können verändern und ja, wir werden wahrgenommen, wir werden wertgeschätzt und wir werden auch von der Politik wahrgenommen. Ich glaube, dass das wirklich wichtig ist, schließe mich vollumfänglich an. Was machen
1: an. Sie denn für den Bayerischen Jugendring dafür Vorschläge, jetzt auch vielleicht an die etablierten Parteien?
2: Ja, da braucht es wirklich Investitionen, auch vor allem in die Jugendarbeit, denn Jugendarbeit vermittelt diese Selbstwirksamkeit. Junge Menschen merken, dass sie ihre Gemeinschaft mitgestalten können, dass sie was zu sagen haben, dass sie ernst genommen werden. In den Jugendverbänden, in den Jugendringen, in den Strukturen der Jugendarbeit erfahren junge Menschen auch Demokratie und gerade Demokratiebildung. Medienbildung, Das ist jetzt so unglaublich wichtig, dass wir junge Menschen stärken, dass wir junge Menschen Halt, Orientierung in schwierigen Zeiten geben, dass wir sie mitnehmen, sie abholen. Und gerade deshalb braucht es jetzt Jugendarbeit. Und wenn man sich die finanzielle Situation anschaut, dann muss man einfach sagen, wir sind nicht bedarfsgerecht ausgestattet. Da braucht es jetzt wirklich Investitionen, ein Jugendinvestitionspaket am besten und ergänzend dazu eine Absenkung des Wahlalters. Herr Schnetzer. Und
0: das Thema wir müssen für die Jugend Geld in die Hand nehmen, ist jetzt nicht einfach so mal lapidar dahingesagt. Ja, klar, man kann immer mehr Geld fordern. Es sind in den letzten Jahren ganz viele junge Menschen in diese Bedürftigkeit gerutscht, die, bei der sich davor die Familien es noch leisten konnten, sie in einer Ausbildung, im Studium zu unterstützen und das jetzt plötzlich nicht mehr können. Also es sind sehr viel mehr junge Menschen heute abhängig von finanzieller Unterstützung. Und das merken die Jugendverbände natürlich auch, wenn sich Leute, die sich sonst für Trainer Posten engagiert haben oder Verbandsarbeit geleistet haben, sagen, Leute, ich muss hier einen Nebenjob haben, ich muss Geld verdienen, ich kann es mir nicht mehr leisten, das zu machen. Und es können auch Leute, die dann eben in der, im Verband sich engagieren, müssen wir vielleicht auch überlegen, wir können jetzt nicht alle Verbandsarbeit plötzlich zu Bezahlarbeit machen, aber dass man bestimmte Leistungen, wo man davor gesagt hat, ja, das, ähm, die Reise, Anfahrt hin und zurück, das müssen die halt selber machen, vielleicht. also. Ich mhm. weiß nicht, was ihr alles ähm, damit finanzieren wollt, aber ich finde den grundsätzlichen Gedanken, hier mehr zu investieren, total wertvoll.
1: Haben Sie Beispiele aus Ihrer Arbeit, wo junge hm. Menschen sagen, okay, das geht jetzt einfach nicht mehr?
2: Ich glaube, das Wichtigste ist momentan, dass wir uns weiter stärken, dass wir die, die Strukturen der Jugendarbeiter stärken, weil wir jetzt gerade an die Jugendlichen rankommen müssen, die wir bisher nicht erreichen mit unseren Angeboten, die strukturell benachteiligten Jugendlichen, die eben sagen, ja, ich will AfD, weil mir niemand zuhört. Das sind die Jugendlichen, wo eben keine Gemeinschaft finden, wo eben noch vielleicht auch nicht in der Jugendarbeit organisiert sind, gerade an die müssen wir rankommen. wir machen sehr, sehr viele Angebote, zum Beispiel Demokratiewerkstatt, wo man junge Menschen an Demokratie heranführt, aber insgesamt in jeden Jugendverband ob das jetzt eine sportliche Jugendgruppe ist, ob das die Jugendfeuerwehr ist, ob das zum Beispiel die konfessionelle Jugendarbeit ist. Da lernen junge Menschen, wie Demokratie funktioniert, dass sie auch bewegen können, dass sie gestalten können. Ob das ein Jugendring ist, der zum Beispiel an Trinkwasserbrunnen in der Stadt fordert, die dann auch am Ende gebaut werden oder Nachtbusse. Da merkt man in der Jugendarbeit, ja, man kann verändern, ja, man kann mitgestalten und ja, man kann durch sein eigenes Engagement die Gesellschaft prägen. Und von daher ist das, was zum Beispiel auf der Bundesebene jetzt diskutiert worden ist, dass man da an den Verbänden der Jugendarbeit, um fast 20% Prozent sparen wollte, also 44,6 Millionen Euro am Kinder- und Jugendplan, das ist ein fatales Zeichen. Gerade in der aktuellen Situation braucht es Investitionen in die Jugendarbeit und nicht Kürzungen.
1: Wenn Sie jetzt diese Feuerwehr, Jugendvereine, Sport und so weiter nennen, dann sind es etablierte Vereine mit einer riesenlangen mhm. Tradition, die bei Menschen, die schon immer oder deren Familien schon immer in Deutschland gelebt haben, wohl vertraut sind bei Menschen mit Migrationsgeschichte muss das nicht so sein. Wie kommen Sie denn an Kinder und Jugendliche ran, die nicht das alles schon kennen, weil ihre Eltern und Großeltern auch schon im Sportverein waren?
2: Das Thema haben wir in der Jugendarbeit seit jeher am Schirm, sind da sehr aktiv. Wir haben zum Beispiel ein Programm Jugendarbeit in der Migrationsgesellschaft, wo wir wirklich junge Menschen auch integrieren, Verbandsstrukturen bei jungen Menschen aufbauen. Das heißt, das ist besonders wichtig, aber klar, damit wir wirken können, damit wir diese jungen Menschen erreichen können und auch unsere Zielgruppen ausweiten können. Dafür braucht es Investitionen und dafür braucht am Ende auch Geld.
0: Sie wollten ein konkretes Beispiel. Ich bin im Rotary Club und wir vergeben immer wieder einen Jugendförderpreis. Und einen der letzten Förderpreise, der ging an ein Stadtteilbüro, Stadtjugendring Kempten, auch Teil dieser Strukturen des Bayerischen Jugendrings und zwar für Nachbarschaftshilfe. Und in diesem Stadtteil, da gibt es ganz viele junge Menschen, die haben es von ihrem Elternhaus her nicht so einfach die lernen ganz oft dann auch, wie geht man richtig um. Also die, das ist eine Anlaufstelle, ja da kann man Basketball spielen, die machen, die helfen bei der Hausaufgabe, alles ganz gute Dinge. Und ähm, je mehr sie gut machen, desto mehr wird ihnen zugetraut. Und wenn sie ein bestimmtes Level erreicht haben, dürfen sie sogar Nachbarschaftshilfe machen. Und dafür, das haben wir dann auch unterstützt, dass sie quasi einen Partner haben, ältere Mensch in der, in der Umgebung, die zum Beispiel nicht mehr einkaufen gehen können, die gar nicht mehr rauskommen. Und ja, die haben dann einen bestimmten Betrag X bekommen für jedes Mal, dass sie dann den treffen oder die einkaufen gehen und an sich wäre der Job da erledigt gewesen. Aber natürlich gehen die nicht nur einkaufen, die geben das dann auch ab, helfen mit einräumen und kommen ins Gespräch. Und was die Jugendlichen erzählt haben, was sie über Einsamkeit, Zusammenhalt in der Gesellschaft, Unterschiede im Alter kennengelernt haben, war so wertvoll. Lebenserfahrungen gesammelt in einem Kontext, den sie so aus ihrem familiären Umfeld so nicht haben. Manchmal hilft man sich dann noch Leseübungen oder Hausaufgabengeschichten. Und da merke ich dann, wie mit kleinen Investitionen so wertvolle Dinge in unserer Gesellschaft passieren können, die Zusammenhalt fördern, die diese Brücke, dass ich verstehe jetzt, wie wer anders tickt und warum wir für diese Menschen auch da sein müssen und wie wir es aber auch können. Und so können kleine Investitionen auf sehr wirkungsvolle Weise Großes bewirken, weil wenn einmal der Schalter umgelegt ist bei einem jungen Menschen, andere Menschen anders wahrzunehmen, den kriegt man so schnell nicht zurück.
1: Müssen diese jungen Leute dann gar nicht mehr aus Protest so wählen, wie sie jetzt gewählt haben vielleicht?
0: Genau, weil sie ein, ein besseres Bild der Welt haben und merken, auch das ist also der Erfahrungsaustausch mit älteren Menschen. Das, was ältere Menschen haben, sie haben viele Krisen erlebt und sie können mit einer gewissen Gelassenheit auch rangehen, wenn sie sagen, okay, das sieht schlimm aus, aber das haben wir schon mal erlebt und danach wird es auch wieder besser. Ältere Menschen stressen sich nicht ganz so sehr in der Situation. In unserer aktuellen Studie haben wir auch, 14 bis 29-Jährige, 30 bis 49 und 50 bis 69-Jährige verglichen. Und die Älteren sind wesentlich weniger gestresst, äh, sind zuversichtlicher mit der Zukunft als die jüngeren Menschen, haben weniger Leistungsdruck und aus diesem Austausch können jüngere und ältere auch profitieren und
2: mehr Verständnis für Philipp Seitz
1: vom Bayerischen Jugendring nickt heftig.
2: Genau, genau man sieht es auch, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Infratest-DiMAP-Analyse ansieht, dass bei den 70-Jährigen und Älter, dass da nur 7% AfD gewählt haben. Das heißt, man sieht diese Lebenserfahrung, dass eben auch ja, die älteren Menschen wissen, diese Krisen die sind jetzt zwar da, aber wir können sie bewältigen und die haben diese Zuversicht, die wissen es und die jungen Menschen, für die ist es jetzt ganz neu. Die sind in einer sehr, sehr wichtigen Lebensphase in der Jugend, jetzt durch Corona, ja, muss man sagen, abgehängt worden. Die haben sich nicht ernst genommen gefühlt. Die sehen, wir sind nicht am Schirm, alles ist unsicher, wir haben mit Unsicherheiten, mit Krisen zu kämpfen. Die brauchen jetzt einen Anker, einen Halt und diesen Halt, dieses irgendwo bin ich immer richtig, irgendwo bin ich willkommen. Das liefert die Jugendarbeit und deswegen ist die Jugendarbeit jetzt auch so wichtig und man sieht es eben dann auch in den Ergebnissen, dass das stabilisieren kann. Und wenn wir an diese jungen Menschen rankommen, wo unsicher sind, wo sagen, wir ja, wir haben Angst, dann ist jetzt genau Gemeinschaft das, was hilft, das, was es braucht. Gemeinschaft, Geborgenheit, und Stabilität. Und das liefert die Jugend dabei. Welche
1: Rolle spielt denn Social Media jetzt in Ihrer Arbeit beim Bayerischen Jugendring und dann aber auch im letzten Wahlkampf zur Landtagswahl, weil nämlich die AfD da einen ziemlich guten Job wohl gemacht hat, wie Ministerpräsident Markus Söder gemeint hat, und nicht zuletzt so viel Stimmen bei den Jungen bekommen hätte, weil sie so gut auf TikTok performen?
2: in der Kommunikation ist für uns Social Media natürlich sehr, sehr wichtig, weil wir so die jungen Menschen erreichen. Die jungen Menschen sind im Online-Raum unterwegs. Das heißt, online bewegen sie sich. Online ist der Lebensraum. Deswegen sind wir natürlich auch sehr aktiv da, wo die jungen Menschen unterwegs sind. Aber die Analyse von Markus Söder, der sagt, ähm, junge Menschen würde man über TikTok noch mehr ansprechen müssen und TikTok wäre das Heilmittel für die aktuelle Situation. Das ist zu kurz gegriffen. Das ist sicherlich ein Punkt, dass man sagen muss, dass die AfD sehr aktiv in den sozialen Netzwerken ist. Dass es uns gelingt muss, junge Menschen altersgerecht, niedrigschwellig anzusprechen. Aber dass ich jetzt sage, wir starten eine TikTok-Initiative, das ist zu kurz gegriffen. Wir müssen tatsächlich auch an der Lebensrealität der jungen Menschen ansetzen, an der Gemeinschaft, dass wir ihnen Gemeinschaft stiften. Und da ist natürlich in der politischen Kommunikation Social Media ein Weg, aber das ist nicht der entscheidende Weg.
1: Mhm. Herr Schnetzer, was sagen Sie als Jugendforscher zur Rolle von TikTok jetzt ganz speziell?
2: Also
0: ich sehe nicht, dass die Performance auf TikTok der AfD der ausschlagende Punkt war, weswegen die viel besser abgeschnitten haben. Es gibt viele, auch junge Politiker, Politikerinnen von den Grünen, von der FDP, die das auch sehr gut machen, bestimmt in den anderen Parteien auch. Die Rolle allerdings von Formaten wie 9x16 Videos ist immens. Also wir kommen gleich noch zum Thema Wahlalter wir kommen an junge Menschen überhaupt nicht mehr ran, wenn wir diese Formate nicht richtig spielen. Und es ist auch nicht dasselbe, ob ich Instagram oder Instagram nutze. Instagram Post, Instagram Story, Instagram Reel haben ganz andere Zielgruppen, die wir damit erreichen können. Und ohne das Reel Format in einer sehr Nur kurz erklären, das Mal. ist ein, ein Filmchen. Das sind Kurzfilmchen, aber im Hochformat, so wie halt äh, junge Menschen in der Regel ihr Smartphone in der Hand halten und dann ist es Hochformat und nicht quer. Und mit diesen Videos erreichen wir viel mehr Menschen, wenn sie entsprechend geschnitten sind, als mit einem normalen Posting. Da bleibe ich in meiner Community, die die mir folgen. Mit den Reels kann die Reichweite ganz schnell viral gehen.
1: Sie haben es schon angesprochen, was würde passieren, wenn das Wahlalter gesenkt würde? Es gibt ja jetzt eben ein Volksbegehren, was über 25.000 Unterschriften gesammelt hat diese Woche gegen die ans. Innenministerium, das bayerische Innenministerium, wenn jetzt geprüft. Ja, und dann gibt es vielleicht, dann wird vielleicht das Volksbegehren zugelassen für ein Wahlalter ab 16 in Bayern. Da ist der Jugendring auch ganz stark engagiert. Warum eigentlich? Was nutzt das?
2: Genau, wir sind Co-Träger des Volksbegehrens und wir sagen, je früher junge Menschen beteiligt werden und je früher sie sich auch mit Politik auseinandersetzen, desto länger bleiben sie der Demokratie treu. Und dann werden sich junge Menschen auch zu Stammwählerinnen entwickeln und sie setzen sich dann auch in einer sensiblen Lebensphase mit 14, mit 16 Jahren mit Politik auseinander, weil sie wissen, ja, wir können mitgestalten und ja, wir werden da auch gehört. Ja, das ist jetzt keine Übung, sondern es ist wirklich praktisch. Wir können praktisch wählen. Und es ist ganz entscheidend und deswegen setzen wir auch darauf, dass es jetzt nicht unbedingt dann zum Volksbegehren kommen muss, sondern dass vielleicht dann auch die Koalitionsparteien jetzt in den Koalitionsverhandlungen sagen, ja, wir nehmen dieses Ergebnis, was wir jetzt bei der Landtagswahl gesehen haben oder bei der U18-Wahl, ja, wir nehmen das ernst und deswegen senken wir jetzt zusammen, vielleicht mit einem Demokratie- und Jugendpaket, deswegen senken wir das Wahlalter auf 16 Jahre ab. Haben oder Sie da schon was gehört 14. aus
1: den Koalitionsverhandlungen? Bis jetzt war die CSU ja kategorisch dagegen.
2: Ähm, die Freien Wähler sind ja da sehr massiv dafür und fordern das auch. Ich sehe auch, dass in der CSU da durchaus Stimmen gibt, die sagen, ja, das bräuchte es. Vor allem auf der kommunalen Ebene ist Politik greifbar für junge Menschen. Da können junge Menschen mitgestalten. Da sehen sie, was sich verändern muss, damit ihr Lebensumfeld gut gestaltet ist, damit sie da gut aufwachsen können. Von daher haben da junge Menschen auf jeden Fall eine Meinung. Und deswegen kann man das Wahlalter auch senken. Kommunalebene, auch Landtagswahl, da können junge Menschen mitreden. Und deswegen kann man es auch senken, Ich muss das jetzt nochmal nachbohren.
1: Haben Sie aus den laufenden Koalitionsverhandlungen schon irgendein Mäuschen was berichten, hören, dass sich da was tut?
2: Bisher leider nicht. Was wir hören, ist, dass es Thema ist, dass es diskutiert wird, sehr intensiv. Aber ich werde natürlich immer auf die Verschwiegenheit hin verwiesen. Es steht auf der Tagesordnung. So wird uns das zumindest auch gesagt und ist es ja auch in den Medien kommuniziert worden. Und wir setzen das sehr darauf, dass sich die Politik ein Herz nimmt und sagt, ja, wir setzen jetzt da wirklich ein wirksames Signal und ja, wir senken das Wahlalter jetzt zumindest auf 16 Jahre.
1: Was macht Sie so sicher, Herr Seitz, dass dann die jungen Leute ab 16 nicht noch stärker rechts wählen, weil bei der U18-Wahl hat die AfD noch besser abgeschnitten als bei der Landtagswahl bei den jungen Wählerinnen. Was macht sie so sicher, dass es nicht noch weiter in eine extreme Richtung driftet, das Wahlergebnis?
2: Weil die Parteien damit ein deutliches Zeichen setzen. Sie zeigen damit, ja, junge Menschen sind uns wichtig, ihr seid uns wichtig, wenn man dieses Wahlalter absenkt, weil man einfach auch sagt, wir nehmen euch in den Blick und wir nehmen euch ernster. Und eine Wahlalterabsenkung hat ja auch zur Folge, dass sich die Parteien mit ihren Parteiprogrammen, mit ihren Anliegen und Themen noch stärker auch an die junge Zielgruppe ausrichten. Denn bisher dürfen junge Menschen nicht wählen. Damit sind sie auch für die Parteien, sage ich mal, nicht unbedingt relevant, wenn es im Wahlkampf um Stimmen geht. Mhm. Und wenn ich natürlich das Wahlalter absenke, dann muss ich auch diese Zielgruppe noch stärker in den Fokus nehmen, damit ich auch die Stimmen letzten Endes bekomme. Die U18-Wahl, das ist ein Seismograph, ein Stimmungsbild, was zeigt, wie junge Menschen wählen würden, wenn sie wählen dürften. Aber da ist klar, die jungen Menschen dürfen nicht wählen und deswegen sind sie ja nicht wirklich immer so im Blick der Politik. Wenn sie aber WählerInnen werden, dann werden sie interessant.
1: Herr Schnetzer, was sagen Sie als Jugendforscher?
2: Ich gehe
0: nochmal drei Schritte zurück. Und zwar, um Menschen überhaupt für Demokratie zu begeistern. Das ist kein Selbstverständnis, das zeigen auch unsere aktuellen Werte. Wenn wir wollen, dass sie Demokraten, Demokratinnen sind, müssen wir sie ja irgendwie heranführen. Jetzt haben wir mittlerweile echte Schwierigkeiten, sie überhaupt zu erreichen, wenn die mal aus der Schule raus sind. Also wir überlegen uns jetzt mal, wir senken das Wahlalter nicht ab, die werden 18 und wir haben zwar viel, vielleicht sogar politische Bildung gehabt, aber das wissen wir auch, solange ich nicht wählen darf, ist es mir auch irgendwie egal. Also das habe ich in so vielen Interviews gehört, solange ich nicht wählen kann, ist es mir egal. Ich interessiere mich für bestimmte Themen, aber nicht für Politik allgemein, weil ich muss ja noch nicht wählen. Und jetzt lassen wir dieses Zeitfenster verstreichen, indem wir die Möglichkeit hätten, fachlich fundiert in, mit unterschiedlichen Meinungen junge Menschen zu erreichen und ihnen ein demokratisches Verständnis für die Parteienlandschaft, warum es wichtig ist und auch was historisch falsch gegangen ist mit Rechtsruck und so weiter, damit wir sie zu mündigen, wählenden Bürgerinnen und Bürgern machen können. Ich bin sogar dafür, das Wahlalter auf 14 abzusenken, weil mit 16 sind schon viele aus der Schule draußen. Und wenn wir sehen, wie jetzt schon die Parteien Schwierigkeiten haben, an Menschen ranzukommen des jungen Alters, wie wollen die das in Zukunft machen? Also wir müssten wahrscheinlich sogar noch radikaler sein und weiter runtergehen um in Zukunft die Demokratie zu sichern. Und nein, ich sehe nicht, dass junge Menschen dann noch mehr AfD wählen, sondern dass wir eben die Gelegenheit gut genutzt hätten, was übrigens in Österreich auch funktioniert hat. Die haben es abgesenkt, entsprechend auch die politische Bildung verändert und dann junge Menschen dazu gebracht, dass sie fundierte demokratische Meinungen an der Wahl abgeben.
1: Wahlalter ab 14, was sagt der Bayerische Jugendring dazu?
2: Ja, das ist seit 18 Jahren unsere Position. Wir setzen uns das seit 18 Jahren dafür ein, und jetzt wäre es an der Zeit, dass sich das ändert und dass wir das Wahlalter vielleicht zumindest als ersten Schritt mal auf 16 Jahre absenken.
1: Ist jetzt eine gute Zeit?
2: Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt. Man sieht es, die Demokratie ist in Gefahr. Ich glaube, das Besondere ist ja, dass sich eine Demokratie demokratisch abschaffen kann. Und die Aufgabe der Partei muss es sein, dass man die Demokratie schützt, dass man auf die Demokratie aufpasst. Und ich glaube, dass tatsächlich jetzt an dieser Punkt ist, wo man umso mehr... Demokratiebildung brauchen, wo wir umso mehr Investitionen in diesen Bereich brauchen. Von daher wäre das jetzt genau der passende Zeitpunkt.
1: Und der gemeine Punkt ist ja, dass die über 18-Jährigen letztendlich entscheiden dann irgendwann, weil es müsste ja das, ähm, dann die Verfassung mhm. geändert werden. Die über 18-Jährigen entscheiden, was mit denen ab 14, ab 16-Jährigen sein wird, ob die wählen dürfen.
2: Ja genau, das ist der Punkt, dass das eigentlich das schwierigste Thema überhaupt für Volksbegehren ist, dass man Volksbegehren macht ähm, für die Zielgruppe 16 bis 17, 364 Tage, damit die wählen dürfen. Weil diejenigen, die es betrifft, die dürfen halt leider nicht unterschreiben und die dürfen auch beim Volksbegehren nicht zum Rathaus gehen und sich in die Liste eintragen. Das sind dann Personen, die unterschreiben müssten, die es eigentlich in dem Sinne nicht betrifft. Und das macht es so kompliziert und schwierig. Und deswegen wäre auch die Politik gefordert, jetzt wirklich ein wirksames Zeichen zu setzen. Und dann
1: müsste die Bayerische Verfassung noch geändert werden. Das wäre genau, ja nochmal eine Hürde.
2: Das wären viele, viele Hürden. Aber wir könnten es ja abkürzen. Im Landtag sind ja fast alle Parteien dafür. In der CSU gibt es auch Teile, die das sehr sinnvoll findet. Von daher, eine Partei ist dagegen und das ist die AfD.
0: Und wenn wir mal kätzerisch draufschauen, jetzt gibt es viele Forderungen für mehr Geld. Das würde gar kein Geld kosten. Und wir könnten den jungen Menschen ein positives Signal senden, ihr seid uns nicht egal.
1: Und trotzdem dürfte bei der Jugendarbeit nicht gekürzt werden in Berlin.
2: Das wäre absolut wichtig. Nicht in Berlin und auch nicht in Bayern. Das heißt, auch in Bayern sind wir von Tariferhöhungen, von Inflation, von steigenden Kosten, zum Beispiel bei Übernachtungshäusern, wenn Jugendliche wegfahren, wenn eine Jugendgruppe wegfahrt. Was haben wir da betroffen? Und wir stellen einfach fest, dass es da viel, viel mehr Geld bräuchte und dass eben auch die Gelder jetzt schon immer reichen, wenn es zum Beispiel darum geht, junge Ehrenamtliche als Übungsleiterinnen zu qualifizieren dann fehlt da aktuell das Geld, weil einfach alles teurer geworden ist und die Gelder müssten sich entsprechend dynamisch nach oben entwickeln, damit diese wichtigen Angebote jetzt so stattfinden können. Und da darf jetzt auf gar keinen Fall gekürzt werden, da bräuchte es jetzt dringend, dringend Erhöhungen.
1: Jetzt sind Sie, Herr Seitz, als Präsident des Bayerischen Jugendverbands ja Lobbyist für mhm. Jugend, hauptsächlich in Bayern. Aber wo ist die Lobby in Berlin? Gibt es keine Lobby für die Jungen?
2: In der Deutsche Bundesjugendring war das sehr aktiv. Es gab sogar eine Demo. Das heißt, da haben über zweieinhalbtausend Leute demonstriert für Jugendarbeit. Und das ist ja wirklich ein Signal, dass junge Menschen nach Berlin fahren, um zu demonstrieren. Und ich fand es sehr eindrücklich. Da haben dann einige junge Menschen mit Sprühkreide auf den Boden gesprüht. Ähm, sind euch junge Menschen egal? Und diese Botschaft, sind euch junge Menschen egal? Das finde ich sehr, sehr stark. Sehr, sehr starkes Wort. Die Sprühkreide, die ist inzwischen verschwunden. Und man muss an der Stelle auch sagen, auch die Kürzungen sind größtenteils verschwunden, zumindest für die Jugend dabei. Das sind einige Bereiche, wo immer noch die Kürzungen drinstehen, zum Beispiel die Freiwilligendienste, was halt wirklich wichtig ist, weil junge Menschen da Orientierung bekommen, auch an soziale Berufe herangeführt werden, einfach ihre Lebenswelt auch in jungen Jahren mitgestalten können. Und an solchen Punkten darf jetzt nicht gekürzt werden, wenn man es mit der Demokratie ernst nimmt und wenn man sagt, ja, wir wollen die Demokratie gegen die Feinde der Demokratie schützen, dann muss ich da jetzt einfach investieren. Das ist ganz wichtig und ganz klar. Und damit ein Zeichen setzen. Nein, ihr seid uns nicht egal. Ihr seid uns wichtig.
1: 16 Prozent der jungen Wählerinnen und Wähler haben die AfD bei der Bayerischen Landtagswahl gewählt. 2018 waren es noch 7 Prozent. Ist unsere Demokratie in Gefahr? Was meinen Sie, Herr Schnetzer?
0: Die Demokratie ist kein Selbstverständnis mehr. Wir müssen uns darum kümmern. Wir müssen junge Menschen in einer Weise beteiligen, dass sie lernen, warum ist die Demokratie wertvoll und wer vertritt auch die Zukunft dieser Demokratie und wer, auf welche Parteien können wir setzen, um diese auch in Zukunft zu schützen. Also in Gefahr ja, das war sie aber schon immer. also manche hatten noch dieses äh, historisch. Äh, wenn die Demokratie nicht mehr da ist, dann wird es schlecht. Äh, und solange das natürlich verinnerlicht ist, äh, können wir sagen ja wir sind safe, das wissen die Leute, das wissen die Leute heute nicht mehr. Wir müssen es jungen Menschen, müssen wir wirklich wieder zur Demokratie ran. Wenn
1: Sie Ihre Befragungen machen, reden Sie da mit den jungen Leuten über Demokratie, über Ihr Demokratieverständnis. Ist das eigentlich das Demokratieverständnis auch der älteren Generation oder ist das anders? Es
0: ist schon eine Weile her, dass ich den letzten Workshop da dazu gemacht habe. Äh, grundsätzlich, wir sehen es ja schon in der Art, wie man sich einem, einer Partei annähert. Junge Menschen heute sagen nicht mehr, das ist meine Partei, sondern... Das ist mein Thema und das ist mein Thema und ich gehe nicht in eine Partei rein, weil ich in keiner Partei 100 Prozent meiner Themen finde. Und eine Demokratie ist gefühlt eine Fiktion, weil was macht jetzt eigentlich Demokratie aus? Und in der Schweiz ist das sehr viel stärker lebbar, weil man immer, wenn es eine wichtige Entscheidung gibt und um Geld geht, muss man an die Urne gehen. Da merkt man, wie man Einfluss hat in Deutschland und in Bayern ist das etwas abstrahierter für junge Menschen. Noch dazu, wenn sie nicht wählen
2: dürfen. Mhm.
1: Herr Seitz, ist die Demokratie in Gefahr durch die Wahlergebnisse jetzt bei jungen Leuten?
2: Momentan ist sie nicht in Gefahr. Wir sehen ja, dass 85 Prozent demokratische Parteien wählen. Aber wir müssen aufpassen auf unsere Demokratie. Wir müssen sie schützen und wir müssen sie bewahren, vor allem gegen die Feinde. Und von daher, glaube ich, ist es umso wichtiger, da bin ich fest überzeugt davon, dass es jetzt auch Erinnerungsarbeit, Gedenkstättenarbeit, dass es das umso mehr braucht, dass man junge Menschen zeigen müssen, ja, was hat sich denn ereignet, was kann man aus der Vergangenheit lernen? Und wenn man das dann auch erfährt, wenn Stichwort man das mitbekommt, auch
1: Antisemitismus genau, das ist gerade
2: auch ein Thema, wo mich sehr, sehr umtreibt und wo mir schockiert, was man gerade sieht, was passiert. Und gerade deswegen müssen wir jetzt die jungen Menschen mitnehmen, müssen wir sie ernst nehmen. Und gerade deswegen ist es auch wichtig, dass man junge Menschen sensibilisiert und gerade deswegen braucht es jetzt auch eine starke Jugendarbeit und natürlich auch mehr Investitionen in schulische Angebote, mehr Raum, mehr Platz auch mehr LehrerInnen, einfach mehr Freiraum, dass man über diese Themen sprechen kann. In der außerschulischen Jugendarbeit, in der schulischen Jugendarbeit, Medienbildung, Demokratiebildung, das sind, glaube ich, momentan die Schlagworte, die es dringend, dringend braucht und die auch unsere Demokratie auf Dauer schützen.
1: Wenn jetzt die Politik in Bayern, vielleicht dann eben auch die neue Regierung, aus diesen letzten Ergebnissen bei den 18- bis 24-jährigen Wählern und Wählerinnen äh, ein Resümee zieht und sagen würde, okay, wir haben euch gehört, wir haben euch gehört, wir werden unsere Parteiprogramme ändern, wir werden schauen, dass wir das Wahlalter senken und so weiter. Müssten dann junge Leute beim nächsten Mal gar nicht mehr als Protest, und das haben wir eingangs hier festgestellt, dass viele aus Protest die AfD gewählt haben, dann haben sie vielleicht keinen Grund mehr zu protestieren?
2: So würde ich sagen. Also dann merken junge Menschen, wir werden wertgeschätzt, wir sind wichtig, wir sind auf der Agenda der Politik und unsere Themen werden angegangen. Ich glaube, das ist so das Wichtige. Junge Menschen, was das Thema Klimaschutz zum Beispiel angeht, haben da das Gefühl, wir werden nicht beachtet. Ähm, unsere Zukunft ist in Gefahr. Das ist auch ein Thema, was junge Menschen, glaube ich, auch umtreibt, sodass sie sagen, ähm, wie geht es denn weiter? Und junge Menschen sind natürlich am längsten und am nachhaltigsten von den politischen Entscheidungen, die aktuell getroffen werden, betroffen. Und wenn man jetzt das Zeichen aussetzt, wir haben Jugend im Blick, wir haben euch im Blick und ja, wir arbeiten an euren Themen, an euren Problemen, dann wird es junge Menschen entsprechend auch motivieren, zum einen zur Wahl zu gehen, sich politisch, demokratisch einzubringen und dann werden junge Menschen auch demokratisch spielen.
0: Ich würde mir wünschen, dass wenn wir über Demokratie und Beteiligung sprechen, gar nicht nur in Richtung Politik schauen, sondern auch an Schulen, an Arbeitsstätten, an die Vereine, dass es immer wieder darum geht, wie können wir die Menschen, die dabei sind, und ich meine nicht nur die Jungen, aber eben auch die Jungen, wie können wir die einbinden und gemeinsam das, was unsere Zukunft, was unsere Ziele sind, gestalten? Weil das sind ja die frühen Formen von Demokratie erleben. Und dieses Selbstverständnis dann eben auch in die Politik tragen, sich selbst als mündige Bürger, Bürgerinnen wahrnehmen. Und da, wenn wir das schaffen, dann mache ich mir um Demokratie keine Sorgen.
1: Nach der Landtagswahl ist vor der Europawahl und die kommt schon im nächsten Frühjahr. Und dann dürfen zum ersten Mal auch schon unter 18-Jährige mitwählen. Es bleibt spannend, was dann das Ergebnis sein wird. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Simon Schnetzer, Jugendforscher aus Kempten, und bei Philipp Seitz, dem Präsidenten des Bayerischen Jugendrings, fürs sein. Danke.
0: Danke. Ebenfalls, danke.